0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。上期节目的末尾，我问大家是否相信地狱的存在，结果我收到了各式各样的回答。让我欣慰的是，没有人提到了今天这期节目要讲的事件。总之，如果你的回答是肯定的，那么下一个问题紧跟着来了：地狱在哪里？根据网上盛传的一则故事，也许在 14,000 米的地下。下面的故事，我相信绝大部分的听众都耳熟能详，容我简明扼要的讲一讲吧。上世纪70年代起，成千上万的科研人员被编入一个代号为“地球望远镜”的秘密计划中。这个计划的目标是要钻出一个直指地心的超深钻探，位置。在北西伯利亚的科拉半岛。然而 ，1994 年，该计划突然停止，所有科学家被调离钻探现场，设备被弃。停止钻进的官方理由是经费不足，而内部人员透露，真正的原因是井内有一些超自然的现象出现。当钻头接近1 3 0 0 0米时，研究人员向井中放入一个耐热的话筒，录下了一段。令人毛骨悚然的声音，那声音就像无数人凄惨的嚎叫。计划参与者之一的地质学家阿萨戈夫博士说了一句话：“作为一个无神论的共产党员，我过去不相信有天堂或地狱之说，但作为一个科学家，我现在却不得不相信有地狱存在。”这便是我们今天要讲的故事。这个故事里有好几个关键词：地球望远镜、前苏联、地狱之门等等。你随便搜索一两个，就能看到这则故事的全部。这么奇诡惊悚的故事，我没有放进正规的节目里，因为它是假的。但是等一下，等一下啊！先克制你想要关闭节目的冲动。这期节目绝不是搞搞科普、做一个辟谣这么简单。那样的话就太无聊了，不符合我的风格。真正的好戏马上开始。这里是《奇谈》第82期番外，《通向地狱的深井》。今天节目的主人公名叫李奇·巴赫勒。1 9 9 0年初，巴赫勒陆陆续续接到了一大批电话。让他看一看当时盛传的一则新闻是真是假，就好像你们经常给我发私信让我查某件事的真假一样。巴赫勒决定看一看这则新闻发表于三位一体广播网络，听名字你们就知道，这是一个基督教的媒体。以下是《地狱之门》故事最初的版本，你们将会发现它和现在的通行版。有很多不同。新闻里说，远在西伯利亚，一群科学家打了一口深井，深达 14,400 米。从这口井中传来了人类惨叫的声音，科学家无比惊骇，认为他们将地狱中的邪恶力量释放了出来。钻头刚钻了几千米，忽然开始疯狂旋转。项目负责人阿萨戈夫博士说。只有一种解释：地球其实是空心的。第二个意外是地球内部极高的温度，温度计显示超过了 1,100 摄氏度。阿萨格夫博士说，这个数字比他们预计的要高出许多，地球内部似乎有地狱之火在熊熊燃烧。最后一个发现，也是最惊人的。这里引用一下阿萨克副博士的原话：“我们放下去一个非常灵敏的话筒，结果传出来的声音把在场的科学家们吓得抖如筛糠。那是一个细弱却高频的声音。起初我们以为是设备本身的声音，后来发现那声音来自地球内部。我们简直不敢相信自己的耳朵，我们听到了人类的声音。”痛苦的嚎叫，其中有一个人的声音最突出，背景里还有上千，也许上百万受折磨的灵魂在尖叫。出了这事，有近一半的研究人员都吓得退出了计划。我们希望地底的那些东西一直待在下面。巴赫勒看完了这一则新闻，接着翻，三位一体广播网。之后又更新了该事件更全面的版本，一看可不得了了，这回有更多的细节，还附上了一名证人的来信。这名证人来自挪威，信中说，他访美期间看到这则消息，起初嗤之以鼻，回国后一查，竟然发现挪威许多主流媒体都刊登了这一则消息。他寄来了其中一家的简报，附带英文翻译，以表示对三位一体广播网的支持，希望他们不要畏惧反对者的声音，要坚持报道真相。简报中提到，苏联政府下令所有参与人员晋升，消息还是不胫而走。不过，真正令苏联政府害怕的，还不是鹿岛的地狱之声。就在录音当晚，从井中窜出一股发光的烟雾，烟雾中飞出一个长着蝙蝠翅膀的怪物。烟雾流转变幻，在空中拼出俄语的几个大字：“我已征服。”怪物随之飞入漆黑的夜空中。<笑>容我先笑一笑。嗯，那晚救护车的警笛声。就没有停过。后来，一名救护车司机告诉朋友，他们被紧急调往现场，给每个在场的人打了一针镇定剂。巴赫勒看完两则新闻，觉得真有意思，让我来查一查吧。你千万不要以为他是一个职业打假的无神论者，其实呢，他供职于另外一家基督教的媒体，和三位一体广播网还是同行。相同的职业背景让他深知，辟谣这件事，在某些人看来，就是挑战他们的信仰。不过，他仍然决定查下去。通读两篇报道，只有两个信息来源，一个是芬兰的一家报纸，据说这家报纸非常的严谨科学；另一个便是挪威的证人，只要提供了实名，就好说。巴赫勒呢，先查了芬兰的报纸。那为了叙述方便，我们就称之为 A 报社吧。一查 ，A 报社呢是真实存在的，不是三位一体广播网瞎编。于是巴赫勒给 A 报社打去了电话。有趣的事情开始了。A 报社说：“我们不是什么严谨科学的主流报纸，啊，就是一群基督教教民合办的月报。”那这个地狱之门的故事吧，是我们一个职员从 B 报纸上读来的。B 报社，那据 A 说是芬兰的一家日报社。地狱之门的故事是当期报纸的重点报道。行，那我们就联系 B 报社看看吧。巴赫勒呢又给 B 报社打去了电话，可 B 报社却说没有，我们没有登载过这样的一篇文章。过了一阵儿。B 报社又打了回来，说：“哦，我们是刊登了这则故事，但这故事吧是登载于读者专栏里，那读者想写什么都行。”通过 B 报社，巴赫勒要来了这名读者的联系方式，我们就叫他 C 吧。C 一开始不想谈论此事，不过他后来还是通过翻译告诉巴赫勒，他不能保证故事的真实性。因为他是从地报纸上看到的，于是乎巴赫勒又联系了地报社。那这地报纸呢，是一群传教士主办的基督教报刊。他们说：“啊，是的，是的，没错，我们1989年的7月刊就刊登了这则故事。”哦，那请问你是从哪儿听来的呢？我们啊，是收到了一个读者的来信。那这名读者说，他是从意义报纸上看来的。巴赫一查这家异报纸，好啊，这是一家位于美国加利福尼亚州的基督教报刊。查到现在，事情已经呈现出了都市传说的典型特征。我听你说，你听他说，他听隔壁二大爷说。就是缺乏可靠的来源，但是别慌着下结论，不是还有一个挪威的证人吗？他可是附上了报纸的截图，提供了新的细节呢。三位一体广播网说，这名证人住在奥斯陆，巴赫勒没费什么功夫就找到了他的电话，两个人进行了一场简短而富有成果的对话，内容如下。请问你是不是给美国的三位一体广播网寄了一封信，提供了地狱之门事件的材料？巴赫勒问。没错，对方很爽快地承认了。那你有没有相关的信息来源能验证此事的真假呢？巴赫勒接着问。我有呀，对方回答。巴赫勒顿时紧张起来，他问：“你能告诉我吗？”可以啊，没有一个字是真的，全是我编的。是的，你没听错，证人直接承认他造了假。事情是这样的，几个星期前他去美国，听说了这则故事。哈哈哈,哈，美国人太搞笑了，居然查都不查一下就当个真事播了。回到挪威，他编了一整套耸人听闻的情节，随便捡了一张当地小报。胡乱翻译一通，写封信寄给了三位一体广播网。证人特意附上了自己的联系方式，只要广播网打电话来询问，他就承认造假。结果不出所料，对方又是查都不查，便直接刊登了出来。查到这个份上，事情的真假已经很明显了。这个。考虑到大家都是基督教的媒体啊，都是同行，这个巴赫勒与同事们商议后决定，发表文章，把他们的底裤都揭掉。前面我们说啊，辟谣在某些人看来就等于挑战他们的信仰，总有人会站出来捍卫自己的信仰。一个月后，巴赫勒收到了一封信，写信的是亚利桑那州的一名牧师。他在信中声称自己有证据证明地狱之门的事情是真的。牧师的教会里有一个麻省理工学院的物理学博士，在一次私下的谈话中，博士承认他曾经去苏联执行过秘密任务，可以作证苏联人的确打通了地狱之门。他怎么知道的呢？原来，他就是那个。为放入深井的话筒设计冷却设备之人，博士告诉他们，消息不知怎么泄露给了新闻媒体，媒体的报道与事实有不符之处。科学家们的确听到了人类的哭嚎，只是由于地下超高的温度毁坏了话筒，因此最后只录下来17秒的录音。他还透露，第二口深井已经开始钻探。预计一年后，他会回到美国，届时将向世人公布他们的发现。结果才隔了半年，他又收到一封信，来自同一个教会的另一名教友。教友说：“这个人根本不是什么麻省理工的物理博士，也不是什么执行秘密任务的科学家。他是谁？不知道。他干嘛了？他让教会捐款。”资助他去苏联，带着捐款拍拍屁股走人了。佳慧给他捐了多少钱呢？整整两万美元。到这儿，故事差不多到结局了，没什么争议的余地了。不不不不不不，等一等，最精彩的转折还没发生呢。整整十二年后，反转出现了。美国有一档长盛不衰的广播节目，《咫尺天涯广播》，主要讲各类超自然现象和阴谋论。2002年，节目组收到了一名听众的电子邮件。时代变迁，网络普及，联系方式也发生了巨变啊！且看这封电邮说了些什么。我最近才开始听你们的节目，真不敢相信你们讲了地狱之声的事情。我叔叔曾给我讲过这个故事，我一度将之当作基督教报纸添油加醋的故事。钻探深井，地狱传出的嚎叫，这些都是真的。我叔叔爱好收集超自然和灵异录像，他让我听了一段录音，便是当时录下的地狱之声。这段录音是他在 BBC 工作的一个朋友给他的。决定性的证据出现了。现在是时候放出这段一锤定音的十七秒录音了。我截取几秒的片段放给大家。提示：以下录音可能含有令人不适的内容，请酌情收听。是很恐怖，我知道。试想。在已知故事前因后果的情况下，惊吓程度只会翻倍。从此，这段十七秒的录音便伴随着故事传播开来。即使故事本身已经证伪，但配合录音还是很具有杀伤性。你也许很想知道这段录音究竟是真是假，可惜我们很难证实。有人发现。录音和恐怖电影《雪男爵》的原声配乐很相似，也有人分析录音后发现其中有循环播放的片段。其实吧，像尖叫、嚎叫的音效那么多，随便找几个合成，很难查证其源头。刚才放的那一段，其实就是我用几条恐怖音效合成的，我把你们都忽悠了。是的，我就是这样一个。狡诈而诚实的人。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。